0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Dans un paysage protestant qui s'est considérablement transformé en un siècle, l'AFPF a connu elle-même d'importantes mutations. Et donc, je vous propose de redécouvrir les grandes étapes de l'essor des évangéliques et de leur engagement ou non au sein de l'AFPF. En fait, ce sont des évangéliques qui sont à l'origine de la création de l'AFPF en 1905. Euh, L'inspiration vient des Églises évangéliques libres. Et d'ailleurs, le premier président de l'AFPF est issu des Églises évangéliques libres. Il s'agit d'un laïc, euh, le Edouard Gruner qui était par ailleurs ingénieur. Et les premiers secrétaires de la fédération protestante sont également issus du monde évangélique, qu'ils soient issus des églises libres ou des églises méthodistes. Donc on a vraiment une présence et une impulsion très forte des évangéliques dès le début. Et c'est en particulier au cours des années 1930, au moment de la réunification des églises réformées, de la constitution de la nouvelle église réformée de France, que le paysage protestant va se modifier. Dans la nouvelle Église réformée de France, une grande partie du courant évangélique est intégrée et du coup perd son, sa visibilité en tant que telle. Et donc on va avoir l'impression d'une véritable domination du monde réformé euh, dans le paysage protestant et donc dans la FPF. Et celui qui symbolise le mieux cela, c'est le pasteur Marc Bugner, qui va présider la FPF pendant plus de 30 ans, de 1929 à 1961. On le surnomme d'ailleurs le pape des protestants, et il est en même temps président de l'Église réformée de France. Donc là on a une confusion, une domination numérique du monde réformé, qui fait qu'on a très souvent gardé cette image d'une fédération protestante dominée par le monde réformé. Alors ce qui va changer, c'est à la fin des années 60, avec l'ouverture de la FPF vers de nouvelles églises, qui se développent fortement dans le monde évangélique. Donc vous allez avoir l'adhésion en 1972 de la mission évangélique tsigane, qui, euh, qui est une des églises qui connaît l'essor le plus important, depuis 1945, et puis d'autres églises pentecôtistes qui se développent et qui adhèrent également à la Fédération protestante. Donc pendant un certain temps, la Fédération protestante va hésiter, va réfléchir sur son élargissement, c'est pour ça qu'elle va adopter une charte en 1993, et à partir de là, elle va assumer clairement son élargissement, et entre 1995 et 2016, ce sont une vingtaine d'unions d'églises issus du monde évangélique et pentecôtiste, qui vont entrer dans la Fédération protestante de France. Alors les deux institutions ne se situent pas sur le même plan. Euh, la FPF ne se veut pas une super église, elle ne s'est pas dotée d'une confession de foi. Euh, son objectif, c'est de manifester une unité du protestantisme, et en particulier une meilleure visibilité vis-à-vis -vis des pouvoirs publics, ça, c'est l'un de ses objectifs depuis sa fondation, puisqu'elle a vraiment été créée en vis-à-vis -vis des pouvoirs publics en 1905, au moment de la séparation des Églises et de l'État, c'est-à-dire au moment où les protestants ont besoin d'avoir une plus grande visibilité et d'incarner finalement un interlocuteur unique face à l'État. Alors que le CNEF, le Conseil National des Évangéliques de France, euh, se constitue sur une confession de foi, donc sur une ligne, clairement évangélique, et euh, donc c'est ce, une structuration qui n'est pas forcément en concurrence. On le voit par l'appartenance la, des unions d'églises. Certaines unions d'églises ont la double appartenance au F, à la FPF et au CNEF. Et certaines églises évangéliques ont même choisi de n'appartenir qu'à la FPF. Donc on est bien sur une recomposition, une structuration du monde évangélique euh, depuis les années 2000, euh, parce que les frontières confessionnelles sont un peu plus fluides, euh, parce qu'il y a une ouverture théologique des courants euh, protestants, évangéliques et pentecôtistes. Alors Tout le problème est de savoir ce que l'on donne comme définition à l'unité ou à la communion qui peut exister entre les églises membres de la Fédération protestante. S'il s'agit d'une unification qui ne dit pas son nom, alors évidemment, là, c'est un échec, et l'histoire de la Fédération protestante de France montre, d'ailleurs, que toutes les tentatives d'unification institutionnelle ont créé des tensions et ont échoué, comme par exemple dans les années 1960. Par contre, s'il s'agit d'affirmer une unité plurielle, avec la reconnaissance des diversités, diversité théologique, puisque tout le monde n'a pas la même définition des, des grands concepts théologiques, tout le monde n'est pas d'accord sur le baptême, tout le monde n'est pas d'accord pour une pratique de l'intercommunion, ou s'il s'agit d'être d'accord sur les positions éthiques, alors évidemment, là, c'est une unité impossible. Par contre, s'il s'agit d'affirmer par-delà les différences, une unité organique, là c'est possible. C'est un enjeu majeur, mais qui d'ailleurs n'est pas euh, propre à la fédération protestante, on pourrait dire ça la même chose dans chaque union d'église. Euh, il est parfois difficile pour même une union d'église de porter un message euh, unique, euh, puisqu'on sait que chaque union d'église peut être traversée par des courants politiques, des courants éthiques, euh, même des courants euh, théologiques différents. Donc en fait, de ce point de vue-là, la fédération n'est pas différente de ce qui est l'essence même du protestantisme, c'est-à-dire une diversité depuis sa naissance au XVIe siècle. C'était « Question de fond », une série de « Regards protestants ».